0: Und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Besprechung hier beim Telestammtisch. Bei mir sind Mike. Hallo. Und der Patrick. Hi. Und ich bin Steffen. Und ja, wir haben uns heute Morgen in der Pressevorführung Star Wars Episode 9. Oh Gott, ich, der Aufstieg von Skywalkers, der Skywalkers, ich habe den deutschen Titel nicht, The ja. Rise of Skywalker.
1: Genau. Sag einfach Episode 9 ähm, das Wissen an alle.
0: Genau, wir besprechen jetzt Episode 9, den neuen Star-Wars-Film, den großen Abschluss der, ja, Patrick sagte, das ist schon 42 Jahre lang Saga. Und wer möchte denn einfach mal neun Episoden zusammenfassen? Nein, Quatsch, nur <lacht> eine.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir verraten dürfen. Das ist die Frage.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wir haben ja so ein bisschen die Auflage bekommen, offiziell nicht zu spoilern. Wir würden am Ende auch noch mal einen extra abgesonderten Spoiler-Part machen, wenn ihr den Film selbst schon gesehen habt. Aber den ersten Part auf jeden Fall spoilerfrei machen. Das ist momentan so der Plan. Man kann ja so ein bisschen erstmal so grob über den Film reden. Ich glaube, das ist so die Idee. Über Ein paar Motive, ein paar Ideen. Weiß ich nicht. Wer möchte denn mal so seinen ersten Eindruck hier loslassen?
2: Ich muss sagen, dass ich... <lacht> ich habe die letzten Tage, also gestern eigentlich noch Teil 7 und 8, nochmal gesichtet. Und war auch relativ angetan vom 8. Jetzt so im Nachhinein. Jetzt kam dann heute Morgen der 9. dazu. Und Teil 8 wurde ja viel vorgeworfen, dass er so viel kaputt gemacht hätte. Und jetzt mit Teil 8 haben wir viele lose Endstücke, die nochmal zusammengebracht werden mussten durch JJ Abrams. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also es ist wirklich ein solider Star-Wars-Film, der, ja, mich zufrieden zurücklässt. Befriedigt, klingt merkwürdig, aber gut, Wie steht's bei euch. Mir ging's ähnlich.
1: Ich bin nur kein allzu großer Fan von Episode 8. Das habe ich ja immer wieder durchscheinen lassen. Episode 7 war halt auch nur aufgewärmte Nostalgie, aber Jetzt der Neue, der hat mich jetzt nicht überrascht, aber dann doch zufriedengestellt.
0: Ja, ich bin insgesamt kein großer Fan der neuen Trilogie, dieses neuen Star Wars Universums. Für mich hätte das damals mit der ersten Trilogie schon enden dürfen und auch hätte dabei belassen werden können, so in dem Sinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, die neunte Episode war für mich ein absolut zufriedenstellender Abschluss des Ganzen, also auch alles, was wir von Star Wars jemals gesehen haben, wenn es jetzt dabei bliebe, wäre es auch okay. Es ist so ein. Es ist bei mir inzwischen zu so einer kleinen Hassliebe geworden. Ich bin mit dem Kram ja auch aufgewachsen, so wie jeder zweite hier bei uns. Und ich kenne das seit meiner Kindheit und ich hatte jetzt bei den neuen Filmen nie so großartig das Gefühl, yay, endlich mehr Star Wars und ich habe da jahrelang darauf gewartet, dass es mehr Star Wars gab. Ich habe das mehr so nebenher dann auch mal konsumiert. Also ich habe alles gesehen, auch die ganzen Spin-Offs. Bei den Serien bin ich jetzt nicht mehr so up-to-date, da habe ich jetzt auch seit Jahrzehnten die Serie nicht mehr geguckt, also auch diese Clone Wars-Serie nicht mehr. Da bin ich dann irgendwann in der dritten Staffel schon ausgestiegen, das war mir dann auch schon fast egal. Also da bin ich auch überhaupt nicht up-to-date, aber so die Filme habe ich alle abge abgegrast und ich muss sagen, es ist ein absolut zufriedenstellender Abschluss. Ich bin eben auch kein besonders großer Fan von Episode 8. Den finde ich also jetzt in der neuen Trilogie auch immer noch so
2: meinen absoluten Tiefpunkt. Und da hat mich Episode 9 deutlich besser unterhalten. Ja, ist vor allem ein sehr rundes Ende, so ein, ein angenehmes Ende, sage ich mal. Er schließt das mit einem gewissen Wohlwollen ab. Also man geht jetzt nicht raus und äh, fasst sich mit der Hand an den Kopf, so wie das bei Teil 8 teilweise war.
1: Ja, ich habe bei Teil 8... Deutlich mehr den Kopf geschüttelt als beim Heavy-Metal-Konzert. Also, ich war da schon richtig am Headbang.
2: Ja, so ging es mir aber gestern auch, als ich nochmal äh, Super Lea gesehen habe, wie sie durchs All fliegt. Ja. Oder Mary Poppins. <lacht>
0: ja. Also, Teil 8 hatte halt so ganz viele krude, komische Ideen, die dann auch wohl irgendwie im tieferen Lore von Star Wars begründet gewesen sind. Also da kann man in verschiedenen Quellen auch Beweise oder Nachweise eben auch finden, dass das alles jetzt nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Es macht ja natürlich in dem Moment, wo es dann eingesetzt worden ist, nicht mehr großartig viel Sinn. Also gerade vor allem in die Weltraum-Layer aus der achten. Aus der da haben sie sich hier in dem Film auf jeden Fall deutlich mehr zurückgehalten, ja.
1: Auch vom Humor her hat man sich jetzt schon wieder deutlich wieder gebremst, also bei Episode 8. Da war es teilweise so, da waren viele Lacher, die einfach nur Rohrkrepierer waren. Hier haben sie die Lacher wieder zurückgefahren und besser dosiert. Und das hat auch diesmal
2: wieder ein bisschen besser funktioniert. Ja, vor allem auch Umschnitte auf, ich nenne es mal die komödiantischen Charaktere oder Gimmicks. Die gab es jetzt im neuen Teil auch nicht mehr.
1: Wobei C3PO war noch so ein bisschen Comic-Relief.
2: Ja, aber das war ja schon immer. Deswegen habe ich mir das, habe ich ihm das jetzt nicht so übergenommen. Nicht so wie jetzt diese, wie hießen sie? Diese Pinguin-ähnlichen Wesen, die auf äh, Ach Gott, diese dem Porks. Ja, genau. Ja, so ja diese, genau. Ja. Die ja dann später in jeder Szene mal auftauchen oder kurz eingeblendet werden. Das gab's ja jetzt hier. Noch genau, kauft dieses Plüschtier.
0: Kauft ja. ist so niedlich. <lacht> Ihr müsst es jetzt kaufen. Genau. <lacht> Noch mehr Merchandise wichtiger als atmen. So, ja. das hat, hatte ich hier auch den Eindruck, dass das hier so ein bisschen weniger auf ich weiß es nicht. So ein bisschen das Problem der neuen Trilogie war ja, oder wird jetzt es vorgeworfen. Ich sehe das ein bisschen anders oder nicht, nicht so stark, zumindest weil ich auch nicht so ein Hardcore-Star-Wars-Fan bin. Der Reihe eben vorgeworfen wird, dass man irgendwie das Gesamtpublikum zufriedenstellen will, aber den Star-Wars-Fandom vergisst. Und ich habe den Eindruck, hier ist in dem neuen ist so ein bisschen mehr so ein, so ein, dieses alte Star-Wars-Gefühl wieder drin. Also man hat so die, die Kerntruppe aus Finn, Poe, und Ray und den Droiden. Und Chewie ist natürlich wieder mit dabei. Und das, das hat schon eine ganz ähnliche Dynamik eben, auch wie damals die alte Truppe eben. Und man ist wieder mehr auf so einem Action-Abenteuer-Level. Und es ist gar nicht mehr so schlimm politisch, wie es in den ersten beiden Neuen gewesen ist.
1: Wobei mir tatsächlich hier jetzt bei Episode 9 die Rose so ein bisschen Leid getan hat. Die wurde schon so behandelt wie Charger Jar Binks in Episode 3 komplett in den Hintergrund gedrängt und wirkt ja. so, als hätte man die auf Valium gesetzt, damit sie auch bloß nicht zu quietschig wird. Das fand ich
0: auch mega schade, dass sie also gar nichts zu tun kriegt. Also immer wenn sie im Bild war, habe ich mich gefreut, aber die taucht ja in dem Film irgendwie dreimal auf und darf was sagen. Das fand ich auch sehr schade, ja.
1: Und höchstens mal so ein paar Knöpfchen drücken, aber mehr darf sie nicht mehr machen.
2: Ja, äh was können man denn auch? Sagen? Ja, aber jetzt nochmal zu dem zum Abenteueraspekt. Also man muss auch wirklich sagen, jetzt fühlt es sich mehr wie so eine Reise an. Also man hat zwischendurch so ein, ich nenne es mal so eine klassische Schnitzeljagd in dem Sinne, in dem verschiedene Planeten eventuell abgehakt werden und ja, die dann auch ein Großteil der Truppe eben stattfindet, was dann eben auch noch ja dieses alte Star Wars-Gefühl so ein bisschen aufleben lässt. Genau.
0: Ich fand es vor allem erfrischend, weil es eben nicht dadurch gemacht wird, indem man einfach irgendwie nochmal den nächsten Todesstern ins Bild jagt, was sie jetzt in den ersten beiden gemacht haben, sondern es ist einfach wirklich so die Dynamik der Figuren da und so die Dialoge, so dieser Charme, dieser Dialoge ist wieder da. Also ich finde schon, dass er sich von der Struktur an Episode 6 orientiert, also aber auch nur eher so an den Motiven. Also es ist thematisch eher wie Episode 6, wohin Episode 7 ja wirklich wie Episode 4 war, fast deckungsgleich. Also hier ist es tatsächlich eher so vom, vom, vom thematischen und von den Figurenbeziehungen. Und das ist ja eine Sache, das hat Lukas immer schon gesagt, die Star-Wars-Filme reimen sich miteinander, also da können sich mal Sachen wiederholen. Und das schaffen sie hier deutlich sinnvoller als in den ersten beiden in äh, 7 und 8.
1: Bei 8 waren es vor allem viele Handlungsstränge, die sich so ein bisschen gegenseitig im Weg standen und irgendwie
2: so ausgebremst haben. Ja genau, in Teil 8 hat man ja mehrere Handlungsstränge, die parallel verlaufen, die sich aber die abhängig voneinander sind. Und hier hat man eher eine, ja, einen konstanten Storyverlauf, kann man sagen. Der am Anfang, also im ersten Drittel, wirklich ein unheimlich starkes Pacing hat. Also der legt ein Tempo vor, zu Beginn. Ja.
0: <lacht> genau. Wie findet ihr denn, also wir werden jetzt ja nicht so großartig über Spoiler sprechen, das machen wir dann vielleicht gegen Ende nochmal, aber wie macht sich denn Ray als die große Heldin dieses Filmes in euren Augen?
1: Ich finde halt leider nach wie vor, dass sie eine Mary Sue ist und im Vergleich zu Luke damals viel zu überpowered ist. Mittlerweile habe ich mich an sie gewöhnt. Mittlerweile finde ich sie auch sympathisch. Aber trotzdem, dieses überpowerte und dieses Mary Sue-mäßige bleibt halt leider so ein bisschen bestehen. Aber dadurch, dass sie jetzt so äh, überwiegend in das Abenteuer involviert ist, fällt das kaum noch ins Gewicht.
2: Ja, das stimmt. Also sie ist schon wirklich überpowert oder zu stark, was ihre so Jedi-Kräfte angeht, kann man sagen. Aber da, jetzt haben wir auch hier Vielmehr den Aspekt von dieser, von dieser Ambivalenz oder dem Zerrissensein im Charakter, der wird da ja wesentlich stärker rausgearbeitet, was ich wiederum eigentlich relativ interessant fand und das ja auch auf der, auf der bösen Seite dann quasi noch ein bisschen rausgearbeitet wird, was mir auch in Teil 7 und 8 am besten gefallen hat, quasi Adam Driver und seine seinen Charakterentwicklung.
0: Also ich hatte mir fast gedacht, dass irgendwann in diesem Podcast der Begriff Mary zufallen wird und ich fand es eigentlich nicht. Ja, sie ist mega überpowered. ich finde aber, dass sich das auch erklärt, also dass man eben auch erfährt, warum sie so kräftig ist und so stark ist und dass das eben auch natürlich mit ihrer Herkunft zu tun hat. Und ich fand es gerade in Bezug zur alten Trilogie, zur originalen Trilogie halt so witzig, weil Luke immer gesagt wird, er würde das Gleichgewicht bringen. Anakin auch gesagt worden ist, er würde die Balance zwischen Jedi und Sith bringen. Und dass es jetzt eigentlich erst Ray ist, die das tatsächlich also nicht mal nur Ray, sondern eben auch Kylo Ren oder ben, ben Solo die es tatsächlich schaffen, wirklich ein Gleichgewicht herzustellen und sowas wie Ausgeglichenheit. Und dass sich endlich diese Prophezeiung erfüllt. Dass diese Blutlinie auf die eine oder andere Art tatsächlich dazu geführt hat, dass es eben einen Ausgleich gegeben hat und dass es eben kein Schwarz ohne Weiß geben kann. Und das hat mir, glaube ich, in Bezug auf, auf Ray ganz besonders gut gefallen. Und ja, sie ist überpowered, das muss ich, also das, da will man gar nicht drüber sprechen, da gibt es auch diese eine Schlüsselszene, wo man sieht, wie kräftig sie tatsächlich ist. Ich finde aber, dass sie ihre Kräfte halt eben nicht nur zum Zerstören nutzt, sondern ja, vielleicht auch ein bisschen bisschen konstruiert über die Struktur, können wir da gleich nochmal sprechen, sie nutzt ihre Kräfte vor allem zum Heilen, also sie ist viel stärker eine, eine, eine positive Machtnutzerin, als einfach immer nur alles kaputt zu schießen und kaputt zu rauen mit dem Laserschwert, also sie geht da mit ihren Kräften deutlich, wie sagt man denn? Um Überlegter? Über, überlegt ist ein gutes Wort, ich suche was anderes deutlich positiver, ist zu wenig gesagt, ich suchen kann. Mir fällt es nicht ein. Aber sie.
1: Zielstrebiger. Zielstrebiger.
0: Ja, äh, auch nicht. Ja, sie, sie nutzt sie halt eben. Ach, ja. Ich, ich glaube, es wird klar, was ich sagen will. Also es ist doch so dieses dieses eben, nicht zerstöre schon, so dieses Konstruktive, dieses Verändernde, aber im Positiven. So, Luke war immer noch sehr wütend und, und da gab es dann ja damals auch die, die Konfrontation mit dem, mit dem Imperator, der dann eben sage, ja, deine Wut ist wichtig und er hat sich dieser Wut auch immer wieder hingegeben, gibt sich dieser Wut, also Luke Skywalker gibt sich dieser Wut ja auch in der neuen Trilogie immer und immer wieder hin, das ist ja so ein grumpy old man geworden irgendwie, der eben so, so eremitisch eben vor sich hin lebt und das ist Rey nicht, also sie hat Zorn,
1: das definitiv, aber sie ist nicht wütend. Ne? Sie ist ab und zu mal so ein bisschen impulsiv, aber dann erfängt sie sich relativ schnell wieder.
2: Ja, es ist wie, man kann es vergleichen mit so einem kleinen Kind, das ein bisschen Angst hat vor dem, was in ihm steckt, oder in ihr steckt. Ähm, diese diese Wut, diese dunkle Seite, die man, die es noch nicht kennt. Genau, also da ist eben auch sehr viel
0: Entdeckungswillen irgendwie in ihr drin und also auch in allen anderen Figuren. Also die Macht geht ja eben nicht nur auf die Jedi über, sondern auch auf alle anderen Figuren. Das weiß man im Grunde genommen seit der Originaltrilogie, dass auch so jemand wie Han Solo mit der Macht verbunden ist und wenn auch das nicht channeln kann in dem Sinne, aber auch er spürt das ja und so geht es ja allen Figuren hier, also auch einem Lando Carician, der hier noch rumläuft, der Verbindung zur Macht hat und Dinge spürt. Und es sind so ganz kurze Momente, aber man merkt, dass die Macht halt mehr macht, als immer nur irgendwelche Laserschwerter durch die Gegend fliegen zu lassen und Blitze zu schleudern.
2: Ja, man kann Episode 9 auch wirklich so was Mystisches andichten jetzt. Also man hat wirklich wieder das Gefühl, dass Jedi und die Sif eine, ja, was magisches, mystisches, etwas aus längst vergangener Zeit sind. Das finde ich, hat der Film wirklich sehr gut wieder hervorgebracht. Das sind halt
0: Weltraumzauberer. Und das, ich finde, so sollte man die halt auch sehen. Und vieles, was hier passiert, hat auch was sehr Magisches oder was sehr Übernatürliches, was vielleicht so stark, wie es hier gezeigt worden ist, meiner Meinung nach zumindest, noch nie zu sehen war. Also, also die Macht wird eben nicht nur genutzt wie so ein bisschen was Telepathisches, sondern das war, glaube ich, in Episode 8 schon so, dass, dass Kylo Ren oder eben äh, Ben Solo und, und Ray wenn die eben kämpfen, dass sie tatsächlich mit ihren Kräften auch den Raum überbrücken können. Also die können an komplett verschiedenen Orten sein und haben dann trotzdem einen direkten Kontakt miteinander und auch körperlichen Kontakt. Und das ist, glaube ich, eine Art, wie die Macht gezeigt wird, wie es halt in dem Ausmaß noch nicht benutzt worden ist, auch filmisch noch nicht benutzt worden ist. Das fand ich sehr imposant. Jetzt gab es ja im Vorfeld die News, dass darauf hingewiesen worden ist, der Film könnte eventuell zu epileptischen Anfällen führen. Also Leute, die da irgendwie empfindlich sind, Sollten
2: da vorsichtig sein, da,
0: da ging es ganz schön zur Sache, oder optisch?
2: <lacht> Gerade im großen Finale, ja. Es blitzt da gewaltig, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja, ich kann vielleicht sagen, ein Kollege aus Köln, der kam aus dem Kino raus und hatte leichte Kopfschmerzen, weil mhm. ihn das Blitzlichtgewitter sozusagen so stark getroffen hat. Also anscheinend eine berechtigte Meldung.
1: ja. Also guckt euch den Film auch nicht verkatert an, das könnt euch dann auch ein bisschen stressen.
0: Ja, also das war, es also fängt schon heftig an, also am Anfang sind sie da mit dem Raumschiff unterwegs und da gibt es viele starke Effekte eben auch. Das erinnert teilweise schon sehr an Doctor Who, was da irgendwie passiert. <lacht> also mich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also da, da geht es auch ordentlich zur Sache irgendwie optisch, ja.
1: Vor allem auch sehr schnell. Du meinst jetzt so unter Matt Smith, wenn er da durch diesen blitzigen Zeitstrudel
2: fliegt. Ja, genau. Ja, ja. Okay, das stimmt. Ja, vor allem, was auch an Action auf einmal im Bild auch schon passiert, ist ja auch nochmal ein bisschen. Also, so haben wir das ja vorher auch noch nicht gesehen. Da hat man immer noch einen gewissen Überblick gehabt, aber jetzt wird aus allen Löchern gefeuert. Mhm. Ich fand es aber gut, dass du ähnlich wie bei
1: die Rückkehr der Jedi-Ritter dann trotzdem noch ein bisschen geführt wurdest und du wusstest, wo du quasi hinschauen kannst. Wenn du dich auf alles andere konzentrierst, kannst du im Eck auch irgendwo was anderes sehen. Aber das werden dann wahrscheinlich so die zwei oder Drittsichtungen dann ergeben. Ich habe mich da auf den Schwerpunkt konzentriert, der dann in der Mitte des Bildes war. Also ich habe mich da gut geführt, gefühlt. Hm.
0: Ja, also optisch eben auch viel dabei dann, was ich, was ich schön fand, also man merkt auch so einen, so einen technischen Fortschritt nach und nach. Man hat aber auch sehr viele alte Elemente drin. Ich glaube, das Thema Nostalgie sollten wir noch ansprechen, oder? Oh ja, unbedingt. Weil ja eben, also, was mir halt in der, in der neuen Trilogie besonders gut gefällt, ist, dass halt eben die alte Technik weiter benutzt werden kann. Also der Millennium Falcon ist weiterhin dabei. Es gibt aber eben auch auf Basis der alten Sachen immer nochmal ein neues Raumschiff und neuen Speeder und noch irgendwie ein kleines Segelbötchen. Und das sind das sind so Dinge, die gefallen mir, aber die gehen hier ja wirklich richtig weit zurück. Also das, die geht es ja wirklich bis in den, den X-Wing von, von Luke Skywalker und so weiter und so fort. Da sieht man dann ja alles nochmal wieder. Und auch ganz viele Handlungsstränge werden zu Ende geführt. Es gibt so kurze Bemerkungen, die an frühere Filme erinnern. Also das hat mich total gefreut, weil das halt so die Momente sind, die aus meiner Kindheit stammen.
2: Ja, ist eben wirklich gut, was JBMs hier geschafft hat, dass er wirklich alle, oder ein Großteil, sagen wir mal, ein Großteil der, der losen Enden irgendwie zu Ende geführt hat. Zum Großteil auch wirklich gelungen, aber ein bisschen Schwund ist immer, sage ich mal. Aber das kann man ihm wirklich äh, hoch anrechnen, dass er das geschafft hat.
1: Wir müssen ja jetzt bedenken, dass er wirklich 42 Jahre Historie stemmen musste und sowohl die neuen als auch die alten Fans irgendwie befriedigen und dass das ein gewaltiger Spagat ist, den er da aufbringen musste. Und er hatte bis dahin fast nie sowas wie ein Finale geschrieben. Das dürfte eine neue Erfahrung für ihn gewesen sein. Das hat er recht solide gemacht. Das
0: stimmt, auch wenn es so ein, zwei Momente gerade zum Ende hin gab, wo ich gedacht habe, das wäre jetzt in dem Maße nicht nötig gewesen, also das auch noch irgendwie da anzusprechen, das war dann doch zum Teil sehr bemüht, da können wir dann vielleicht im Spoiler-Part nochmal drauf kommen, ja. ähm, aber so, es war dann doch mal schön zu sehen, dass so bestimmte Figuren nochmal auftauchen, nochmal so einen kurzen Moment bekommen, sodass sie nicht komplett... Untergehen in diesem riesigen äh, Epos, der dann wirklich zu Ende geht. Ob es da jetzt wirklich zu Ende ist, weiß man ja nicht. Es gibt ja die Gerüchte, dass es noch mal eine weitere Trilogie geben soll oder auch nicht. Und das wird man dann sehen, wenn sie angekündigt werden. Aber also ich war, war sehr versöhnt, glaube ich, auch mit der ganzen Trilogie, mit, der, mit den ganzen neuen Star Wars-Filmen, dass da also wirklich ein Endpunkt geschaffen wird, an dem man selber auch sagen kann: Ich steige dann jetzt aus aus Star
2: Wars. Ich muss dann auch nicht mehr sehen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das jetzt eher so ein persönliches Ende nimmt, weil man sich denkt, ach, endlich ist es geschafft. Ich habe jetzt die Trilogie wieder abgeschlossen. Und das reicht jetzt für mich.
0: Ich, ich weiß halt nicht, weil wenn ich es nicht gucken wollen würde, würde ich mich nicht ins Kino setzen. Ja. So sage ich ganz ehrlich. Ne? Ich muss
2: auch zugeben, also, ich habe auch wieder, bevor es ins Kino reingeht, habe ich wieder so ein bisschen Gänsehaut gehalten. Ich so, ach ja, jetzt Star Wars, das ist dann doch ja, wieder doch. was Besonderes.
0: Also so eine halbe Stunde vorher, ich saß noch in der Tram Richtung Kino, da stellt sich dann auch so ein bisschen Aufregung ein. Das hatte ich in den letzten Tage nicht und ich stehe im ganzen Jahr eben auch, was heißt neutral. Ich mag Star Wars, ich mag die Figuren. Das, das, habe ich jetzt schon öfter mal gesagt. So, also ich habe da jetzt nicht so eine übermäßige emotionale Verbindung zu, dass ich sage, ich bin ja ein Mega-Fan. Aber so, das ist natürlich ein Teil von mir. Das ist immer ein Teil von mir gewesen. Aber das ist so, so dass ich jetzt die letzten Tage und auch Wochen seitdem ich weiß, dass wir diesen Film eben heute äh, gucken würden, dass ich jetzt hier irgendwie durch die Wohnung gehüpft wäre und sagte, uh, 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 Star Wars, so, das war ja nicht. Aber ich habe wirklich in der, in der Bahn gesessen Richtung Kino und habe mich tatsächlich drauf gefreut. Und hätte ich auch nicht gedacht, das hat mich selber auch ein bisschen überrascht.
1: Es ist ja jetzt auch die Sache, dass wir durch Disney quasi dauernd mit neuen Star-Wars-Zeug versorgt werden. Das war früher nicht der Fall. Früher haben wir uns deutlich mehr drauf gefreut. Jetzt ist es halt teilweise schon so, ach ja, okay, kommt wieder ein Star Wars Film, sind wieder zwei Jahre rum. Okay, ja, gucke ich, wenn ich nichts besseres zu tun habe. Mit der Einstellung bin ich auch erstmal rangegangen und habe mich dann doch ganz gut unterhalten gefühlt, auch wenn ich jetzt sagen muss, dadurch, dass man Ryan Johnson hinterhergekehrt hat, <lacht> dass man sich jetzt garantiert nicht mehr traut, irgendwie was Neues zu bringen. Das ist jetzt die andere Kehrseite, die wir haben. Jetzt wird die Nostalgie nur noch aufgewärmt. Aber wenn sie das so charmant machen wie hier, habe ich da nicht ganz so ein Problem damit.
2: Ja. Habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen wollt, außer dem Spoiler-Part? Ich würde vielleicht auch sagen, vielleicht zum Pacing so allgemein. Also wie gesagt, das erste Drittel fand ich grandios. Dann im Mittelteil... Hab jetzt ein bisschen aufgrund einiger kreativer Entscheidungen und dann im letzten Drittel wird nochmal ordentlich aufgefahren. Also das klassische Problem im Mittelteil wird es ein bisschen träge, aber dann fängt er sich doch noch.
0: Mhm. Gut. Möchtet ihr schon mal ein vorsichtiges Fazit fassen, vielleicht? Vielleicht auch schon mal Punkte vergeben? Freiwillige vor. <lacht> Ja, ich fange mal an. <lacht> also, es ist, es ist glaube ich, schwierig, das nach einmal gucken zu bewerten. Also für mich zumindest, was, was ich hier gesehen habe. Also Abrams hat hier wirklich nochmal in die Spielzeugkiste gegriffen und hat alles rausgeholt, was aus den alten Filmen da war, was jetzt auch in den neuen Filmen eingeführt worden ist und hat das Ganze so ein bisschen neu zusammengesetzt. Und da sind natürlich die beliebten Charaktere dabei. Da wird viel Neues ausprobiert, aber eben auch Altes irgendwie... Also dem wird auch Respekt gezollt. Alten wird Respekt gezollt. Und ich bin da wirklich... Also relativ euphorisch nach diesem heftigen Finale bin ich wirklich euphorisch aus diesem Kino rausgegangen und habe das jetzt den Tag über auch ein bisschen sacken lassen und muss einfach wirklich sagen, das ist für mich tatsächlich der beste Star Wars Film aus der neuen Trilogie. Das ist ein Film, der es für mich wirklich schafft, das, das Beste aus den alten Filmen und aus den neuen Filmen wirklich gleichberechtigt nebeneinander zu stellen und... Ray diese Geschichte auch nochmal erleben zu können. Auch zum dritten Mal irgendwie, also für mich auch zum ersten Mal richtig erfolgreich, ein drittes Mal diese Geschichte zu erzählen. Also in, in groben Punkten kriegen wir diese Geschichte ja tatsächlich jetzt das dritte Mal erzählt. Am ersten Mal war es eben Anakins Geschichte, dann war es Luke's Geschichte und jetzt ist es eben Ray's Geschichte, also wenn man so chronologisch bleibt. Und es ist so in verschiedenen Punkten relativ ähnlich zu den vorherigen Trilogien. Aber zum ersten Mal habe ich hier das Gefühl, also abseits von der Original-Trilogie das Gefühl, dass das was neu ist, vernünftig auf dem aufbaut, was ich gesehen habe. Also ich gehe da wirklich mit vier Punkten aus der Nummer raus, weil ich, den, weil ich den Eindruck habe, dass mich das, also mit allen neuen Filmen, die es gegeben hat, sprich die, die normale Trilogie und dann aber eben auch Rogue One und Solo. Das war der erste neue Star-Wars-Film, der sich wirklich wie Star-Wars angefühlt hat für mich. Und das möchte ich dann eben auch mit, mit so einer Wertung belohnen für mich.
2: Okay, ist ja schon mal sehr hoch gegriffen, kann man sagen, mit vier, mit vier Sternen. Ich bin da ein bisschen pessimistischer eingestellt. Ich muss leider sagen, dass ich aus dem Kino rauskam und ein bisschen unterwältigt war. Mhm. Das lag zum Großteil, wie gesagt, am Mittelteil, der, mir, der sich für mich ein bisschen gezogen hat. Der Film hätte auch für mich gut und gerne 20 Minuten kürzer sein dürfen, um ein bisschen Tempo aufzunehmen um doch auf das Ende ein bisschen schneller hinzuarbeiten. Ähm, was du aber angesprochen hast mit Ray und Kylo Ren, ihre Verbindung, ihre Problematik, die einzelnen Charakterentwicklungen von den beiden, fand ich auch wirklich super. Die hat sich auch durch die durch die drei Trilogien wunderbar entwickelt und kam jetzt zum Ende auch noch, ja, hat sie ein, ein sehr gutes Ende gefunden. So. Wohingegen, wenn wir wieder zurückkommen auf die... Ja, auf die alten Star Wars Filme. Es werden sehr viele ja, nostalgische Aspekte, sage ich mal, angesprochen und äh, wieder eingeführt. Man besinnt sich zurück auf die alten Filme mit alten Stereotypen oder ja mit Star Wars Klischees, kann man so, so sagen. Die holen natürlich auch neue Fans und alte Fans gleichermaßen ab. Aber ein gewisser Mut zu etwas Neuem hätte ich mir dann doch schon noch gewünscht. Und deswegen gebe ich dem Film dreieinhalb Sterne. Also ich finde ihn wirklich auch einen sehr guten Film. Also einen, guten, einen sehr guten Star-Wars-Film. Besser als Episode 8 und ein wenig besser als die 7. Und daher. <lacht> er, er wandelt so dazwischen. Ja, naja, okay. <lacht>
1: okay. Ich war auch so ein bisschen unterwältigt. Also mir ist das aufgefallen, gerade wenn es emotional werden sollte oder wenn denn jemand von der Klinge gesprungen ist, dann hat mich das nicht ganz so involviert. Wie ich mir das erhofft habe. Ich habe mir auch ein bisschen Mut zu neueren gewünscht, aber wie ich schon angedeutet habe, durch Ryan Johnson's Verriss ist das jetzt eben mit Neuerung Star Wars Universum erstmal gegessen. Aber an sich, dieses nostalgische Gefühl, das ich sonst mal so abgestraft habe, wurde ganz gut bei mir wieder getriggert. Ich schwanke so zwischen drei und 3 und 3,5. Ich würde sagen, ich gebe den Ganzen mal 3 Punkte.
0: Ja, dann liegen wir doch halbwegs im ähnlichen Spektrum zumindest. Also
1: das ist jetzt nicht so, dass einer ganz nach oben ausgebrochen ist oder ganz nach unten Nee, es war ja auch durchgehend unterhaltsam, aber mhm. ich hatte eben auch was zu bemängeln. Wenn ein das kalt lässt, wenn alten Recken was passiert, dann ist das schon für mich so ein negatives Zeichen.
2: Äh, ja, ich habe mich währenddessen, wenn er sich ja auch immer wieder gefragt, wieso habe ich jetzt nicht dieses magische Gefühl wie Also im achten Teil, dem kann man ja wirklich alles andichten, was man will. Der hat ein paar absolute Graupenszenen drin. Aber wiederum hat er auch so fantastische Szenen, in der ich mich wirklich in diese Welt hineingezogen fühle, alles sehr magisch, sehr mystisch anfühlt.
1: Und, und mit dem kurzigen Luke Skywalker hatte sich, hatte man sich da auch was getraut. <lacht>
2: die, genau die. <lacht> nee, aber es gibt ein, zwei Szenen, da habe ich wirklich, war ich gebannt und hier saß ich teilweise im, im Sessel und dachte mir so, wieso holt mich das jetzt nicht ab? Und ich muss ihn jetzt wirklich nochmal ein zweites Mal sehen, um herauszufinden, woran das lag.
0: Man ist es vielleicht auch einfach zu gewöhnt, man rechnet vielleicht auch einfach damit, dass es passiert. Also, vielleicht auch so durch die Marvel-Filme ein Stück weit, die ja dann gerade in Endgame eine ganz ähnliche Dynamik hatten, wo es dann ja auch auf diesen einen Moment hinauslief. Und hier rechnet man ja im Grunde genommen auch die ganze Zeit damit, dass, dass die nächste Figur eben über die Klinge springt. Und da gibt es ja so zwei, drei Momente, die so in diese Kategorie fallen. Und es ist so ich würde sagen, es ist so erwartbar geworden, aber nichtsdestotrotz hat, also auf, auf mich hatten diese Momente schon auch eine Wirkung, weil sie eben ja auch meine Kindheit berührt haben, also ich, ich bin eigentlich sonst gar nicht so empfänglich für Nostalgie in dem Sinne, dass ich sage, ich muss das wiederholt haben, sondern wenn ich halt einen alten Star Wars Film gucken möchte, dann gucke ich halt einen alten Star Wars Film, ich brauche keinen neuen Star Wars Film, der mir die Nostalgie der alten Filme gibt, und so, aber es ist halt eine neue Geschichte oder eine weitere Geschichte aus diesem Universum mit den alten Figuren, die zum Teil da noch drin rumlaufen, die halt eben zu dieser Mannschaft dazugehören. Und eben auch von den gleichen Leuten dargestellt. Also, weil der große Unterschied zur Prequel-Trilogie ist, dass da zwar gleiche Figuren rumlaufen, die aber von komplett anderen Leuten dargestellt werden. Ja, das äh, klingt so als, wärt ihr fertig? Weiß es nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, zumindest spoilerfrei ist das schon Spoilerfrei, Genau.
0: Also, weit es geht. Da machen wir jetzt hier einen Cut und machen jetzt hier den Spoiler-Part. So. Spoiler-Part. Alarmsignal vielleicht einbinden in dem Moment. Genau. Einer der großen Punkte der neuen Trilogie war ja, wer ist Ray? Was ist ihre Vergangenheit? Und ich glaube, das ist der Moment um den sich, glaube ich, die meisten Leute dann jetzt auch unterhalten wollen, hier in dieser Runde. <lacht> Weil das ja so ein, so, ein, so, ein, so ein großes Rätsel war. Also ist sie eine Skywalker? Ist sie vielleicht äh, aus einer ganz anderen Ecke? Ist sie vielleicht einfach niemand? Hat man sie irgendwo aufgegabelt? Wer möchte denn Spoiler? Nicht, dass ich Ärger kriege.
1: sehe dich schön aus der Affäre hier. <lacht> aus der Affäre. <lacht> Ich fand, davor war ja schon eine schockierendere Enthüllung als das, was letztendlich mit Rey war. Dass Noke quasi ein Klon vom Imperator war, das hat mich tatsächlich so ein bisschen mehr schockiert als dann die eigentliche Enthüllung.
0: Weil man hatte das ja im Trailer schon mitbekommen, dass, er, dass der Imperator eben jetzt auch zurück ist und dass mit dem noch irgendwas passieren würde, konnte man sich dann auch denken. Aber ich fand es halt so schön, dass einem so in, dem, in den bisherigen Filmen eben dieser Snoke so vor die Füße geworfen wurde und man auch schon immer gerätselt hat, wer ist das eigentlich, wo kommt der her, man erfährt auch gar nichts über ihn und dann wird er in Episode 8 relativ unzeremoniell einfach dahingemetzelt. und man denkt so, ja gut, dann ist die Geschichte jetzt auch zu Ende erzählt, brauchen wir uns dann auch nicht weiter Gedanken drüber machen und dann kommt eben relativ zu Anfang in dieser Reveal, dass er da in so Klontanks, also noch so andere Snokes, so, so Alien 4 Snokes rumlaufen und es sind so, oder schwimmen mehr oder weniger. Und es ist so, also ich fand es halt schlüssig. Ich glaube, das ist das, was ich in dem Moment sagen kann. Also mit dem, was auch im weiteren Verlauf des Filmes passiert, fand ich schlüssig, dass der bloß eine Strohpuppe war, im besten Sinne des Wortes.
2: Ja, es war, ich muss sagen, ich fand es schön, dass dieser Story-Arc um Snoke nochmal aufgegriffen wurde, dass er jetzt nicht einfach nur ein Bösewicht war, der ja den Ryan Johnson genutzt hat, um... Äh um ihn kurz abzuschlafen, sondern dass Abrams ihn wirklich noch mal genommen hat und ihm ein bisschen Fleisch gegeben hat, woher dieser Charakter überhaupt kommt.
1: Ja, ich fand das eben auch wirklich schön im Hintergrund eingearbeitet und dezenten. Dann dachte ich, ja, okay, jetzt ergibt es endlich Sinn. Jetzt ergibt diese dicke mhm. Episode-8-Lücke Sinn.
0: Ja, und dann wird eben im Laufe des äh, Filmes relativ deutlich, dass Ray tatsächlich die
1: Enkeling-Nichte Nichte. dass Ray ist, es, ist sie die Nichte? Äh, er ist zumindest der Onkel Palpatine, sagen wir es mal so. <lacht> Onkel, Onkel Palpi, okay.
0: Ich hätte das verstanden, dass das ist ja auch vollkommen egal, aber sie ist auf jeden Fall eine Nachfahrin von Palpatine und der sitzt dann da eben in dieser dunklen Höhle, in der es blitzt und, und wackelt und er hat halt auch die ganze Zeit die First Order gesteuert, im Hintergrund hat Kylo Ren beeinflusst, immer wenn er die Stimmen von irgendwelchen Leuten gehört hat und sei es Darth Vader oder von wem auch immer, dann war es eben der Imperator, der ihm das eingeflüstert hat. Und ich fand das auch wieder schlüssig und auch passend zur alten Trilogie, weil man den Imperator bis Episode 6 nie zu Gesicht bekommen hat. Und dass der da irgendwie noch im Hintergrund agiert und dies und das. Und dass, es, dass, dieses, dass das große Oberhaupt eben nicht Darth Vader ist, sondern dass es da noch was Übergeordnetes gibt. Das, das fand ich als Kind immer sehr imposant. Auch diese letzte Szene, oder Sequenz besser gesagt, auf diesem Sternzerstörer, wo Luke dann eben gegen den Imperator antreten muss. Das war fast immer schon... Mein liebster Abschluss einfach dieser Reihe. Und das wiederholt sich hier so ein bisschen. Also auch er ist hier wieder der absolute letzte Endgegner und bekommt hier so dann auch die größte Aufmerksamkeit von den Schurken her.
1: Und da muss man jetzt sagen, da schlage ich mal eine kleine Brücke zur Prequel-Trilogie, weil durch die hat es erst Palpatine quasi so ein bisschen das Fleisch bekommen und ist zu einem herausgereiften Charakter geworden. Also auch wenn die Prequel-Trilogie nicht viel Gutes gemacht hat, man hat mit Ewan McGregor und eine ausgearbeitete Palpatine Origin, hm. die das Ganze so ein bisschen ja. geerdet hat. Und ich finde vor allem
0: durch diese Wiedergeburt oder dieses Wiedervorhandensein des Imperators wird dieser ganze Schmuh aus der Prequel-Trilogie, den der Palpatine Anakin erzählt, so nach dem Motto, ja, es gab da diesen, diesen einen Jedi oder Sis, der irgendwie den Tod überwunden hat und dies und das. Und das macht Palpatine ja tatsächlich. Also er sagt ja, er wäre schon öfter mal gestorben. Und dass er eben auch in der Lage ist, Klone zu erzeugen oder halt Leben auch neu zu erschaffen. Ja gut, Klontechnologie haben wir im Star Wars-Universum auch schon gehabt, öfter mal gehabt. Aber also wirklich hinzugehen und, und Leben zu erschaffen und zu kontrollieren eben auch. Das geht halt über die Fähigkeiten eines normalen Jedis oder Cis ja auch weit hinaus. Das macht für mich einfach alles... Also es, es, es hat in dem Moment halt einfach geklickt also auch diese Anwesenheit des Imperators wo ich dachte, das machen sie jetzt nur um die Leute ins Kino zu locken, ja vielleicht auch, aber es, 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 machte, das für, es machte für mich einfach deutlich mehr Sinn irgendwie
2: ja und man bekommt auch ein wunderbares Gefühl dafür wie, wie stark der Imperator in Wirklichkeit ist, das wird auch bis zum Ende wunderbar mal aufgebaut welche Tragweite seine Macht eigentlich hat, beziehungsweise direkt zu Beginn bekommt man das eigentlich auch gezeigt man kriegt recht schnell mit, wie mächtig er denn wirklich
1: ist. Ich finde es halt trotzdem in dem Aspekt schade, dass früher Star Wars nur so eine Sage war, wie beschissen die Skywalkers in Kindererziehung sind. Jetzt haben sie noch eine zweite Familie ins Game installiert. Aber trotzdem ist das Universum von Star Wars für mich noch so ein bisschen zu klein und inzestuös. Dadurch, dass es jetzt schon seit 42 Jahren vorhanden ist, da, da müssen sie sich mal ein bisschen mehr trauen und die Galaxie ein bisschen mehr ausweiten, finde ich. Ich
0: glaube, meine Wunschvorstellung wäre auch gewesen, dass rauskommt, dass Ray einfach Ray ist. Weiß ich nicht, Ray Müller oder sowas. Und äh, niemand hat sie vorher jemals gesehen. Und sie ist einfach wirklich nichts Besonderes. Und irgendwer sagt ja auch im Laufe des Films, deine Eltern waren niemand Besonderes. Und ich dachte, ja, toll. Ne? Also, das hätte ich auch schön gefunden. Also Das wäre so meine Wunschvorstellung gewesen, wenn sie einfach aus sich heraus besonders gewesen wäre. Ich finde aber, dass so diese, diese Saga, die da wirklich jetzt seit neun Filmen plus Spin-Offs erzählt wird. Es ist halt, ist halt ein Märchen. Ne? Also die große Diskussion ist daraus, Science-Fiction oder Märchen. Es ist halt ein Märchen. Und Märchen oder Legenden haben immer zentrale Figuren, die dann von irgendwem abstammen und dann damit eine Blutlinie weitergeführt. So, Das ist relativ üblich und das, das funktioniert hier halt auch recht gut.
2: Ja, wie eben auf dem Abenteuer ist man mit seinem, mit seinem kleinen Freundeskreis unterwegs, hat man hier in, in diesem Weltraumabenteuer eben auch nur eine kleine Familie, mit der man immer so ein bisschen rumhantiert, wo sich die Konstellationen ein bisschen verschieben, aber sonst bleibt es beim Alten.
1: Ja. <lacht> Gut, haben wir noch ein paar Spoiler? General Hux, wie schnell der abgefrühstückt. <lacht> Schrecklich. Aber da haben sie auch schon wieder versucht, hinter Ryan Johnson hinterherzukehren. Da wurde ja auch nur drüber gelästert. Deswegen haben sie den echt schnell und echt unwürdig entsorgt und haben dann noch versucht, im letzten Moment dem noch so ein bisschen
2: Sympathie entgegenzubringen. Aber hat euch das gefallen, dass er so schnell einfach abgefrühstückt? Hätte man es nicht einfach dabei belassen können, dass General Hux so nebenbei äh, nur noch als Statist fungiert? Das, das war die Rolle von Richard E. Grant,
0: ne? bin gerade nicht sicher, wen ihr meint.
2: General Hux ist äh, der Spion.
0: Ach, der Spion. Uff, da, da, das war eine Storyline, die hätte ich, glaube ich, gar nicht gebraucht. Also also den Typen, ja, okay. Oh je. <lacht> 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 Das, ist, das war so dieses. Er kam dann ins Bild und äh, hat dann da eben seine zwei Sachen gemacht und sagte dann: Ja, ich bin der Spion und ich mache das hier auch nur deswegen, damit äh, Kyle Randy gewinnt. Wo ich dachte: Ja, pff, das, also, das hätten sie eigentlich dann auch lassen können. Also, dieses ganze: Ich bin der Spion und das hätte man zu dem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht, weil die hatten doch schon alles, was sie haben wollten. Also, also ja, nee, mh, eigentlich nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, man hat dann teilweise äh, eine Ecke zu viel mitnehmen wollen von, äh, von der Welt. Oh. Ja, wie gesagt, ein bisschen runterkürzen, dann geht das schon.
1: <lacht> Vor allem, weil er ja schon in Episode 8 zur so kompletten Witzfigur degradiert wurde. Ja. ja, der war für mich so ein großer Kritikpunkt da. Dann gibt es diesen, diesen einen Fake-Moment, wo
0: irgendwie Schumi stirbt angeblich. Ja. Weil Ray versehentlich einen der Transporter Truppentransporter vom Himmel holt und uh, das Ding explodiert und ich dachte im Moment, ich dachte in dem Moment, wieso, da waren doch zwei Flugzeuge, so also, okay, sie weiß das nicht, sie glaubt, aber also ich habe das nicht geglaubt in dem Moment und dann gibt es ja den Schnitt und er ist noch am Leben. So, also, das, also, das war auch irgendwie seltsam.
2: Es war auch unfassbar undramatisch inszeniert, dass dieses, mhm. dass dieser Transport in die Luft geht. Also, er ist jetzt kaputt. Und so, ah, ja, Chewie ist da drauf und dann direkt direkter Umschnitt, wie du sagst. Das, äh Vor allem war das so konstruiert, Ray spürt doch
1: sonst die ganze Zeit, wer in welchen Raumschiff ist, aber gerade in dem Moment versagt ihr die Macht, nachdem sie da eben noch so richtig auf die Kacke gehauen hat. <lacht> das war wirklich irgendwie schon konstruiert. Ja. Und was sie dann mit Chewie wollten, das war jetzt auch nicht wirklich ersichtlich. Ja, ich glaube, wenn ich dem Film eine
0: Sache vorwerfen kann und auch wirklich muss, dann ist es so dieses Jagen nach dem nächsten finden. Also dann suchen mhm. sie hier noch ein Item und da noch ein Dolch und noch irgendwie einen Wegweiser und dann ist schul weg und den müssen sie noch befreien. Und also das ist dann doch wieder sehr, also konstruiert ist ein gutes Wort, also das ist dann doch wirklich Schnitzeljagd, das hatte Mike, glaube ich, am Anfang mal gesagt. Ja, aber das, das gehört für mich irgendwie auch schon so ein bisschen zum zum Charme von so älteren Filmen eben auch dazu. Also Indiana Jones ist ja fast ähnlich aufgebaut, dass er dann auch immer einen so einem Item hinterher rennt. Und also das hatte für mich dann auch schon wieder so einen, so einen Retro-Charme. Ich habe das dann so in Kauf genommen. Aber das hat mich gerade auch im zweiten Drittel, so in der Mitte auch ein bisschen genervt. Also jetzt haben sie das Item aus, aus dem Blick verloren. Jetzt müssen sie das wieder
1: zurückholen. Und... Jetzt, jetzt, brauchen sie das Item, um den Imperator überhaupt zu finden, weil er ist auf dem Planeten, der ist so versteckt, da braucht man so ein
2: bestimmtes Item, um den finden zu können. Und die, und die Übersetzung davon, die kann nur C3PO, der sie natürlich nicht preisgeben darf. Also. Ja.
0: Also, ich dachte, okay, so dieses, da ist, da ist Daten, die müssen wir jetzt aus C3PO auslesen und, äh, wo ich dachte, ja, wenn ihr sie so auslesen könnt, dann könnt ihr doch auch irgendwie seinen ganzen Speicher auslesen und ich habe das ich hab das nicht verstanden, warum die sein Gedächtnis dann noch löschen mussten, wenn es auch für zwei, drei Gags ganz äh, lustig war, aber so, also. Nee,
2: das. Es war es war sehr inkonsequent. Man man hat kurz hat C3Pro seinen großen Moment, ja, er will nochmal seine Freunde ein letztes Mal sehen, aber dann ist diese Vergessensnummer, also dass sein Speicher gelöscht wird, ist dann auch wieder vergessen. Also Vor allem bei der überlegenen Technik haben sie
1: keine IT-Profis in der Galaxis. Das ist auch seltsam.
0: Ja, das, also wie gesagt, das hat mich hat mich wirklich ein bisschen irritiert, dass ja dieser kleine, kleine Mechaniker da in der Lage gewesen ist, eben diese Daten zu finden, aber das nicht mal eben auf irgendeinen Datenträger zu speichern, was da in, in C3PO drin ist. Also, und, und hinterher kam dann raus, dass der L2D2 trotzdem noch ein Backup von ihm hatte. Also, <lacht> <lacht>
2: Ja, das macht das alles wieder so ein bisschen. Okay, wieso musste das jetzt sein? Hätte man den Teil nicht einfach rauslassen können? Es aber ja, okay. <lacht> Ein weiterer Punkt auf der Schnitzel-Jagdkarte.
0: Ja. Konnte ich aber irgendwie mit leben. Also das war so ein... Äh, es hat mich in dem Moment genervt, aber dann zwei Minuten später nicht mehr. Und dann war es okay. Keine Ahnung. <lacht> ja.
2: Aber wie hat euch denn äh, die Auflösung am Ende gefallen? Sozusagen also Ray und Kylo Ren, wie die beiden zusammengekommen sind letztlich?
0: Der, der Film heißt ja The Rise of Skywalker. Und... Bei mir hat es dann irgendwann, also ich glaube, in einem der letzten Filme schon so ein bisschen Klick gemacht, dass also der einzige Skywalker hier ja eigentlich Kylo ist, auch wenn er so nicht mehr heißt. Also von Ray wussten wir ja nicht, welche Blutlinie sie hatte. Also wo ich immer gedacht habe, okay, vielleicht sehen wir auch seine Geschichte hier so ein bisschen. Und das ist es ja auch tatsächlich so. Also auch er bekommt hier so eine kleine Entwicklung hier in diesem Film auch noch mal vielleicht auch so ein bisschen so ein Redemption-Arc. Er ist so ein bisschen der Vegeta der ganzen Nummer hätte ich gesagt. Also der Böse, der dann zu den Guten überläuft und da so ein bisschen mitkämpft. Also da dachte ich dann irgendwann, da kommt dann eben der Name auch her. Und es ist ja, das war glaube ich der eine Moment, wo ich wirklich gesagt habe, ach komm, hört auf. Also dass dann da so eine Liebesnummer daraus gemacht wird.
1: Wenn du jetzt den Vegeta-Vergleich bringst, dann ist ja Race und Goku und dann...
0: Äh. Ja, nee, bitte nicht. Das kann man auch bestimmt im Internet finden, wenn man das sehen möchte, aber das, da bleiben wir mal nicht dabei. Ja, das hat, mich, das hat mich also tatsächlich am Ende noch ein bisschen irritiert. Also, dass sie sich gut verstanden haben, dass die Freunde sind, auch geworden sind über die Zeit, eine familiäre Verbundenheit auch wie auch immer, gefühlt haben, zueinander, das, das konnte ich noch alles akzeptieren, aber dieser Kuss dann tatsächlich am Ende, das hätte ich nicht mehr gebraucht. Also, das war wirklich ein Moment, wo ich gesagt habe, das, das hätte nicht sein
2: müssen. Ja, schließe ich mich einfach komplett an. Das war ein bisschen zu viel.
1: Äh, worüber wir eigentlich noch sprechen müssten, das ist ja jetzt auch Carrie Fischers letzte Rolle gewesen. Hm. Wie, wie habt ihr denn das abgeschlossen gefunden?
0: Ja, das Problem ist, ich glaube, sie hätte ihre Szenen schon alle abgedreht irgendwie vor ihrem Tod und man konnte eben keine neuen Szenen mehr mit ihr drehen, weswegen man sie hier oft von hinten sieht und da steht wahrscheinlich irgendwer im Bild. Und im letzten Drittel ist sie ja gar nicht mehr da, ist so in so einem Halb, tot ist sie glaube ich irgendwie, weil sie ja noch so eine Verbindung hat zu Rey, äh nicht zu Rey, zu, äh, zu Kylo Ren. Zu Ben. Genau, und auch erst in dem Moment beide final sterben, wo, wo, wo Ben eben seine, seine Mission erfüllt hat. Und also ich fand es ich fand's bitter halt zu wissen, dass es ihr letzter Film ist, also Carrie Fisher's letzter Film ist. Und ja, man, man konnte wahrscheinlich einfach mit der Figur nicht mehr großartig was machen, außer sie so ein bisschen am Rand nebenher laufen zu lassen. Das war ein bisschen, ein bisschen bedauernswert, aber war halt den Umstand geschuldet, dass sie nicht mehr da ist.
1: Es konnte ja keiner an, dass sie in Episode 8 die falsche Person killen und man dadurch Luke leider ins Abseits
2: manövriert hat. Mhm. Aber ich muss sogar sagen, ich hätte mir gewünscht, dass Prinzessin Lea noch weiter in den Hintergrund gerückt wäre. Weil dadurch, dass sie ja nur diese, ja diese oberflächlichen Szenen hat, sage ich mal, war mir dann ihr Strang ein bisschen zu flach. Und da hätte man sie doch lieber in den Hintergrund fallen lassen können und so.
1: Vor es gab da ja wirklich so eine hässlich gerinderte Sequenz. Da hat man sie und Luke noch mal in Jung gesehen. Mhm. Das war schon so ein bisschen Uncanny Valley, was man da gesehen hat. Ja, und auch so diese Rückblende
0: hätte ich auch nicht gebraucht. Also, so, dass man gesagt hat, dass sie auch ein Jedi-Training bekommen hat und ein bisschen mit der Macht rumprobieren durfte. Das war ja schon so ein bisschen klar, weil sie diese Kräfte ja auch hatte. Das hätte ich auch nicht mehr sehen müssen. Also, das, das hätte mir erzählt auch gereicht. Vor allem war es auch
1: spürbar durch ihre Verbundenheit mit Luke.
0: Ja. Wir sind jetzt zeitlich schon ganz gut dabei. Ich würde jetzt
1: vielleicht noch so um, um einen letzten Satz wünschen. Okay. Ja. Ich, ich brauche mehr Details. Ich brauche mehr Details. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache.
2: Fühlst du dich schmutzig? Für wen ist dieser Film oder wer sollte ihn sich ansehen?
0: Genau, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ja, alle Star-Wars-Fans, Leute, die Star Wars immer schon mal mochten, es ist wahrscheinlich nichts für Leute, die noch nie einen Star-Wars-Film gesehen haben, die werden das alles nicht verstehen. Ich habe zwischendurch mal überlegt, versteht das jetzt jemand, der, der Star Wars gar nicht kennt und also wenn das euer erster Star-Wars-Film ist, wer, wer sieht, ihr wahrscheinlich Probleme haben, das nachvollziehen zu können? Also... Ja, wenn, wenn ihr mit Star Wars gar nichts anfangen könnt oder auch mit der neuen Trilogie gar nichts anfangen könnt, dann wird, wird sich das hier nicht ändern. Also das ist jetzt niemand, äh, das ist jetzt kein Film für jemanden, der keinen Bezug zu diesem Franchise hat oder den, den Bezug verloren
2: hat. Das ist so, so mein Fazit. Ja, es ist wirklich für Leute, die die alte Trilogie mögen oder gerade erst mit der neuen eingestiegen sind, die finden hier wirklich ein, ein angenehmes, zufriedenstellendes Ende mit dem Film. Also für die ist die auf jeden Fall gemacht.
1: Und für Leute, die Episode 8 verdrängen wollen, die könnten sich hier wieder heimischer fühlen. Ich meine, das, das wurde ja schon in dieser einen Sequenz, wo Ray das Lichtschwert wegwirft und Hamill's Geist, also Luke's Geist fängt das und dann sagt er ja an die Jedi sollte nicht mit Lichtschwertern werfen, dann merkst du schon
2: wie wenig der von Ron Johnsons Film gehalten hat. Gerade diese, diese Seitenhiebe auch gegenüber Teil 8 die hätten jetzt nicht sein müssen, also ich glaube jeder weiß, dass das ein Griff ins Klo war, diese Szene. Aber die wirft mich jetzt im neuen Teil nur wieder heraus. Denken wir so, haha. Hier, Abrams, hä? hast du aber noch mal hast du immer noch eine mitgegeben? Deswegen, also, ja. Schön und gut, wir wissen es alle, aber...
0: Ja, dann würde ich sagen, hätten wir es oder habt ihr noch was Brillant-Wichtiges vergessen? Nö. Hm. Nö. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen viel Spaß beim Filmen und bei den weiteren Sendungen hier im Telestammtisch.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.